1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una noche más de Noctámbulos Podcast. Mi nombre es Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi compañero Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien y estoy eh,
2: contento. Tengo una mezcla rara hoy entre felicidad y tristeza. Porque ¿Por? hoy, bueno, no hoy, pero en, en el transcurso de la semana pasada y esta, se cumplieron dos años de Noctámbulos, lo cual es una, me da una gran emoción, una gran alegría. Segundo aniversario, sí. Es nuestro segundo aniversario, pero la parte que me da tristeza es que... Desde que pasó lo de las inundaciones y tratamos de ponernos al día y estábamos como trabajando así como sobre la marcha en algunas cosas, se nos fue completamente eso y no planeamos algo como, como la vez pasada. Digno, pasado,
1: ¿no? sí. Es pues
2: un programa que va a estar bueno, creo que los temas que traemos hoy van a estar muy buenos, pero tengo esa sensación de que chale, hubiera estado chido hacer otra cosa como... No sé, algo algo digno de aniversario, pero igual está la puerta abierta que lo hagamos, nada más no necesariamente ahorita que
1: cumplimos, pero sí estamos cumpliendo
2: dos años, lo cual es bastante chido. Ya dos años con
1: este proyecto. Dos años, llevamos, ¿cuántos capítulos? 81 ya. 81 capítulos, sí. Ya, entonces sí. No pues me dan los cerca... números
2: en semanas, pero... pero...
1: <risa> sí, pero estamos, estamos cerca <risa> ya de los 100 capítulos y pues muy contentos, gracias por estar aquí, a todos los que están en el chat, gracias a los moderadores que se encargan pues de que todo esté en orden gracias a Eddie y a Meme que están aquí detrás de cámaras, hoy no, hoy no trajimos a Jimmy está de vuelta en el sótano, se escapó la semana pasada y
2: ya lo y ya, ya lo pusimos ya, eh. otra
1: vez en un podcast un que estuvimos con ellos como invitados el día de ayer se subió el capítulo, así que terminando esto pueden ir a Emisiones Podcast ahí en YouTube y entrar a su capítulo más reciente y nos van a ver dos horas contando historias eh, del público, cosas muy chidas, hasta pasaron cosas medio raras ahí en el en el durante de la, sí, estuvo de la bueno. plática estuvo muy, muy interesante y saludos a nuestros amigos de Misiones Podcast, también les recordamos que pueden unirse a nuestros grupos de Facebook Noctámbulos Podcast, donde pueden ver todo lo relacionado a este podcast, y podcast muchas veces y también a los habitantes de Mundo de Griffith, donde pueden ver memes y cosas sobre el canal en general eh, ahora hay uno nuevo muy bueno, ahí de, de Kevin, no voy a decir más, pero hay uno muy bueno sí, de los Simpsons, está muy chido y, y por último, el de Escuadrón Subnormal también se pueden unir ahí en Facebook también
2: recuerden que sus tweets podrán estar apareciendo en pantalla si utilizan el hashtag Podcast, obviamente en Twitter. Y eh, los Super chat vamos a estar leyendo al final de la transmisión, es la parte final donde estamos ya platicando, ya hemos relajado después de los temas. Así que no se preocupen si mandan su Super chat ahorita o si mandan un tweet, va a estar apareciendo en pantalla y lo vamos a platicar más tarde. También les recordamos que nos sigan a través de Spotify, de Deezer, de Apple Podcast y de Amazon Music. Con nuestro podcast, eh, las historias de Mundo Creepy, que está yéndole muy bien. Y muchas gracias por el apoyo. Son básicamente recopilaciones de relatos que hemos contado en el canal. Y también, si gustan, pueden unirse a las membresías del canal. Terminando las videollamadas cada sábado, hacemos una llamada con los miembros. El día de hoy tenemos una dinámica muy interesante que va a ser que vamos a estar reaccionando. Y gracias a todos los miembros que andan por ahí en el chat.
1: Que por cierto, hubo por ahí un error en historias de Mundo Creepy, porque me estaban diciendo que los mandaba como al... Capítulo anterior, al del metro, el audio que ellos Ponían ese y se sonaba el audio del capítulo Anterior, okay. pero por lo que revisé y todo Y lo estuve moviendo ahí Ya eh, está actualizado en todos lados Así que si a ustedes les apareció El capítulo incorrecto de Historias del Mundo Creepy Vayan de nuevo, actualicen eh, A veces en Spotify Como se descarga el audio eh, ...ya se queda guardado como en caché, ¿no? Ah, Entonces, okay. si les aparece el audio erróneo... ...lo que pueden hacer es borrar el caché de, de su de Spotify... ...lo malo de ahí es que pueden perder algunos datos, a lo mejor, no sé... Este, ...y puedan escucharlo, si no tendría que ser desde otra cuenta... ...pero bueno, fue ahí algo medio raro... ...pero ya está solucionado y debería estar funcionando al 100% en todas las plataformas.
2: También les recordamos que ese podcast se sube los días lunes y viernes... ...en el transcurso del día, generalmente por la mañana y pues ya mucho anuncio no ya demasiado sí, a... es... hablamos mucho vamos a comenzar con los temas que traemos preparados el día de hoy ya nos pusimos de acuerdo como cada semana y el día de hoy me toca a mí comenzar y les voy a hablar del de tema que de hecho está en la miniatura algunos ya lo pudieron leer que es conocido por varios nombres pero el principal es como el asesinato los asesinatos o la masacre de Hinterkaifeck voy a mm -hmm. adelantar desde este momento que es notarlo, pero con estos con estas familias sí lo notaron en ese lapso de tiempo, en esos días, el cartero también notó que la correspondencia se estaba acumulando en la oficina de correos, por lo que tomó la decisión de llevarla directamente a la casa, aunque ahí al tocar la puerta nadie atendió su llamada. Ese mismo día, un mecánico llamado Albert Hofner había pasado cinco horas en la granja arreglando una maquinaria agrícola y después él se fue de ahí a su casa, todo este tiempo sin haber visto o interactuado con ningún miembro de la familia. Los tres vecinos que llegaron al sitio encontraron el granero cerrado. Sospechando que algo andaba mal y que algo estaba ocurriendo ahí, decidieron forzar la puerta hasta que lograron abrirla y se toparon con la respuesta del misterio. Apilado uno sobre otro, estaban los cuerpos sin vida de la mayoría de los miembros de la familia. Y les voy a decir quiénes eran estos miembros. Andreas, el padre de familia de 63 años de edad. Casilia, la madre que compartía nombre con su nieta, que tenía 72 años de edad. Victoria Gabriel, que era la hija de esta familia Y era viuda O bueno, sí, ahorita les explico esa parte de viuda eh, Que tenía 35 años de edad Y Casilia, que era hija de Victoria O la nieta okay. de la familia Que tenía 7 años Al entrar a la casa se toparon con otros dos cuerpos Que eran le pertenecían a Joseph Que era el bebé de la familia Que tenía 2 años de edad, hijo de Victoria oh. Y el de María Baumgartner De 44 años de edad Que era la nueva ama de llaves de la familia cuando. llegaba de de
1: llaves es como.
2: Como una este, empleada doméstica. Okay. De, de hecho, en, en varios lugares donde lo leí decía criada, pero es un término que no quiso usar. Es un como...
1: mayordomo, ¿no? Es como. Algo algo así.
2: Así. Sí, alguien básicamente que se dedica a, a, a las labores de limpieza del hogar okay. y otras a, a tareas. Sobre todo antes era más. O cosas. sea, eran
1: gente de, de, de dinero o al menos que tenían una. Sí, de hecho sí. Una posición económica. Y esto chida. va a ser
2: importante más adelante, pero justamente sí, esta familia era, era adinerada. Y bueno, rápidamente estas personas encontraron los cuerpos enviaron a un muchacho en bicicleta a la villa más cercana para alertar a las autoridades. Tan solo en cuestión de horas los investigadores del departamento de policía de Múnich, que estaba cerca del lugar, de hecho aquí tengo el dato de exactamente de dónde está ubicada, la granja esta Hinterkaifeck está entre las ciudades de Ingol, Ingolstadt y uh -huh. Schrobenhausen, que está situada aproximadamente a 70 kilómetros del norte de Múnich. Entonces, aunque me resulta un poco complicado este, de entender, creo que el niño fue hasta este lugar. O bueno, fue una villa donde los alertaron. Y bueno, ya de ahí llegaron personas desde Munich. O sea, las autoridades el punto los simples... puntos que llegan las autoridades. De Munich, sí. Este, bueno, llegaron las autoridades y empezaron a, a revisar el lugar. Se encontraron con el primer problema, que era que ya para el punto en el que llegaron, ya para el tiempo que les tomó lleva, llegar, ya había una multitud de personas que estaban contaminándoles en el team de curiosos. Uh -huh. Había incluso algunos que estaban... ...en la cocina de la casa comiendo aperitivos. ¿What? Eh, ¿Qué? Sí, o sea, había gente que ya estaba adentro... Eh, ...tragando. Esos son... ...neta que son malos invitados, malos vecinos... ...porque estás muerto y están comiendo tu comida. Pero bueno. Probable, así,
1: o sea, no me sorprende que hubieran agarrado así como... ...que Ay, qué jarrón tan bonito, igual ya no es de nadie, ¿no? Pues <risa> este tipo sabe. de cosas. No, de hecho, fíjate que hay un dato también más
2: adelante... ...también relacionado a esto de que eran familia adinerada... ...que es importante más adelante. Pero bueno. Para este punto, los investigadores... Empezaron a revisar los cuerpos y se toparon con un detalle que llamó su atención, que era que todos los cadáveres habían sido cubiertos, entre comillas, lo digo así, de alguna manera. Eh, los cuerpos en el granero, por ejemplo, estaban cubiertos con heno, paja, como le digan, y con una puerta vieja, como que lo habían puesto ahí encima. Por otro lado, María, la ama de llaves, había sido cubierta por varias sábanas y Joseph con una de las faldas pertenecientes a Victoria, su madre. A excepción de eh, Victoria y su hija, quienes llevaban puesta ropa casual, todas las demás víctimas portaban ropa de cama, lo que aunado al hecho de que María y Joseph habían muerto en la cama, sugirió a los investigadores que los asesinatos habían ocurrido durante la noche. Uh -huh. El miércoles 5 de abril, el doctor Johann Baptist Aumüller realizó las autopsias preliminares en el granero y se llegó a la conclusión de que las muertes habían sido ocasionadas por traumatismo craneoencefálico, causado por un pico o azuela.
1: Ok, eh, aquí nos pasan una sutil eh, indicación de que se trabó un poquito al principio, así que si puedes dar un breve resumen del inicio, no nada más de la historia. Del ¿De inicio de la historia, claro que sí.
2: Eh, ok, bueno, en resumen, llegaron tres personas que eran vecinos de la familia... Eh... Ay, ya se me perdió aquí el nombre. Perdón, es que tengo que leer esto para no regarla. Deme un segundito. Bien, hasta de arriba. una
1: familia alemana. De una apellido. familia alemana de apellido... ¿Qué pedo se me perdió? Un apellido muy, muy alemán.
2: Era Brown, o algo así, nada más que ahorita se me perdió. ¿Es como le voy moviendo aquí al words sí. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Rápido Gruber. empiezo a bailar. La familia <ríe> Gruber, perdón, perdón. Ok, tres personas llegaron a una granja llamada o conocida como Hinterkaifeck en Alemania, que eran vecinos de la familia que vivía ahí, que eran de apellido Gruber se habían percatado de que esta familia se había, estado, había estado ausente el fin de semana anterior, ya llevaban como unos 4 o 5 días desaparecidos o sin actividad. Por ejemplo, la niña de 7 años no había ido a la escuela o la familia completa no había ido a la iglesia. El resumen de la parte inicial que estaba comentando es que eh, incluso el cartero y algunas otras personas estuvieron accediendo o teniendo como acercamiento al lugar y no tenían ninguna respuesta. este es todo lo que pasó al inicio. Cuando llegaron estas personas, investigaron el granero, se encontraron con la mayor parte de los miembros de la familia muertos en el granero y otras uh -huh. dos personas dentro de la casa. Llamaron a las autoridades desde Múnich y eh, llegaron pocas horas después donde había gente contaminando la escena del crimen y comenzaron las autopsias preliminares. Básicamente es el resumen de lo que llevaba hasta ahorita. Bueno... Eh, como decía, se hizo la autopsia preliminar y se llegó a la conclusión de que las muertes habían sido ocasionadas por traumatismo cráneo causado por un pico como los que usan en minería o una azuela que estuve investigando y al parecer es algo muy similar pero que se usa como en madera o que se utiliza en construcción para quitar yeso de la pared y este tipo okay. de, de artefacto, ¿no? Y bueno, estas habían ocurrido aparentemente entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril. Este hallazgo fue interesante, pues cuando interrogaron a los vecinos de la granja, varios de ellos comentaron que durante ese tiempo, durante el fin de semana, habían visto humo saliendo de la chimenea. Además, en la casa había varias evidencias de que alguien había estado ahí, como platos de comida que parecían haber sido us usados uno o dos días antes. Okay. Una de las camas también parecía haber sido utilizada poco tiempo antes. Y... Un dato que también resultó importante es que ninguno de los animales en la granja había sido lesionado o lastimado de alguna forma. De hecho, todo lo contrario. Habían estado alimentados durante esos días e incluso el perro de la familia había sido eh, puesto en el granero y amarrado a un poste, pero sin ningún tipo de lesión ni nada. No lo atacaron. También las vacas fueron ordeñadas y, o sea, básicamente quien sea Se dio
1: su función normal en la granja. La granja. Sí, exactamente.
2: Ah. Bueno. Continuando con las autopsias, los cuerpos... Esto es un dato que no sé si tú sabías, yo no sabía. Los, los cuerpos fueron decapitados, pero no al morir. O sea, en autopsia los decapitaron. Ah, ok. Y mandaron eh, las cabezas a Múnich con la intención de ser examinadas por clarividentes. Ok. Es todo lo que venía a tratar de investigar más... O sea, los decapitaron para,
1: para matar mandar las cabezas y a que a alguien una... dijera, ah, dime sí, cómo moriste. A un análisis, sí. Ok. O sea, pero... ¿se consideraba parte del proceso? O... No sé. Es lo que traté de investigar, pero no encontré... Sí, o sea, nada. si era común o es como que a alguien se le ocurrió en ese momento nada más. No tengo ni
2: hipótesis pero bueno, Va, esto muy Interesante. Pasó. Y, eh, o oh, sorpresa, esto no arrojó ningún resultado. Se concluyó que todas las víctimas habían muerto al instante, con la excepción de la joven Casilia, la niña de 7 años, que mostraba evidencia de haber sobrevivido por algunas horas después de haber sido gravemente herida. La niña, por ejemplo, tenía mechones de pelo entre los dedos, lo cual sugería o era una señal de que ella se los había arrancado de la cabeza, aunque las razones para hacer esto eran desconocidas. En un inicio las autoridades tenían la teoría de que el motivo de la masacre pudiera estar relacionado con un robo, ya que como habíamos mencionado, los Gruber eran una familia acomodada. Uh -huh. Sin embargo, esta idea se descartó porque al investigar la casa encontraron una gran cantidad de dinero dentro, o no se sabe si era todo el dinero de la familia o la mayoría, pero era mucho dinero. Okay. Al igual que sus pertenencias y cosas como joyería. Entonces la persona que estuvo ahí o personas no, no hicieron ninguna especie de robo. O al menos nada que fuera aparente. Durante los interrogatorios hacia los vecinos, eh, se comentó que pocos días antes de los homicidios, Andreas, el padre de familia, había mencionado, había platicado con ellos, de que había encontrado huellas extrañas en la nieve que parecían salir del, del bosque circundante y que se dirigían hacia su casa, pero que no había encontrado huellas hacia, hacia afuera, hacia el bosque, o sea de regreso. Nada más de entrada. Nada más de entrada. También comenzaron a circular rumores de que los miembros de la familia escuchaban pasos y voces provenientes del lático, algo que ya había sido reportado, de hecho, por la empleada doméstica anterior a María, la cual terminó renunciando del trabajo seis meses antes de estos eh, asesinatos, debido a que ella estaba firmemente Uy. convencida de que la casa estaba embrujada. Y se salvó. Y se salvó. Fue de hecho en esa misma época cuando ella renunció que la familia comenzó a percatarse también de estos mismos sonidos. De hecho, días antes de los asesinatos se había perdido un juego de llaves de la casa y encontraron también en el pórtico de la casa un periódico que nadie de la familia reconoció. Contexto por el periódico. En esa época por lo que investigué al parecer era para que te llegara un periódico a tu casa tenías que suscribirte a ese, uh -huh. a ese mismo y obviamente la familia sabía perfectamente a qué tipo de periódicos estaban suscritos o no y les llegó uno que ellos no conocían. Que no era suyo. Que sí. no era suyo. Otra cosa que también Andreas mencionó es que había encontrado arañazos en el cobertizo de herramientas como si alguien hubiera estado intentando abrir la cerradura forzosamente, sin éxito. Por alguna razón, que se desconoce, ninguno de estos incidentes fue reportado con las autoridades. Eso solamente se supo con los, con los interrogatorios y por cosas mm. que Andreas platicaba. Otro detalle extraño es que el 31 de marzo, el día de la masacre... Había sido justamente el primer día de trabajo de María como la nueva ama de llaves de la familia. Ella llegó por la mañana a trabajar y pues en la noche sucedió
1: Qué este mal pedo. desafortunado incidente. Las investigaciones... Espera, pero ella, bueno, se tenía que quedar a vivir ahí, supongo. Sí, ella tenía porque... su dormitorio, sí. Ok, sí, porque no su familia no reportó que fue a trabajar y no volvió o algo mm, así. No. Ya. Y bueno...
2: Las investigaciones nunca pudieron esclarecer qué es lo que les había ocurrido exactamente ese día, pero existe una, una especie de reconstrucción de los hechos uh -huh. que se formó por las teorías de los investigadores. Se cree que la, los padres de familia, Andreas y Casilia, fueron atraídos al granero uno por uno, al igual que la hija Victoria y la nieta, Casilia. Ahí habían sido asesinados por él o los perpetradores que, des, que después se dirigió o dirigieron a la cama perdón, a la casa, y mataron a Joseph, que se encontraba durmiendo en su cuna, en la habitación de sus padres. Después, eh, la última en ser asesinada había sido María, que estaba durmiendo en su... En, estaba en su dormitorio, básicamente. Uh -huh. porque te decía que sí tiene su propio cuarto. Y bueno, va esa es realmente la parte que se sabe eh, del caso. Ahora vamos con la parte de los sospechosos, porque ese es un dato que me pareció muy interesante. Los detectives, eh, junto al inspector George Rain Gruber quien estaba a cargo de este caso, interrogaron a más de 100 sospechosos por este, por estos asesinatos. ¿De 100, ok? 100, más de 100. Sin embargo, por razones que jamás fueron esclarecidas, no presentaron cargo contra ninguno de ellos. Solo los interrogaron y los dejaron ir. Ahora, les voy a ir hablando de todos los principales, o bueno, los principales que se tienen, o las ideas que, que fueron como las teorías más grandes. Vamos a hablar primero de Lorenz eh, Schlittenbauer. Un detalle importante que hay que mencionar es que Andreas Gruber no tenía una buena reputación con los vecinos ni con la gente de su comunidad. Eh, en parte debido a que era considerado un hombre como de muy malhumorado y que tenía un carácter huraño. ¿En Alemania? En Alemania. O sea, ok, sí. Sí, en, era, hay que ponerlo era, en contexto. Sí. Y en los 1920s. Sí. Eh, y, además... y
1: un alemán de los años 20 dijo, ay, qué amargado está este señor. Sí, <ríe> pues sí. Imagínate.
2: Y otra cosa es que también había un escándalo que había ocurrido algunos años antes de esta masacre. En 1914, él y su hija Victoria habían sido condenados a prisión, él durante un año, ella durante un mes, debido a que una empleada doméstica que estaba trabajando con ellos en ese tiempo los había descubierto en el granero teniendo relaciones sexuales incestuosas. Hey. Lo que confirmó esta relación incestuosa que ya era un rumor que se estaba esparciendo entre los vecinos y entre la comunidad, que de hecho llevaba este rumor de, eh, vivo ...desde que Victoria tenía 16 años. O sea, que era algo de mucho tiempo. Sí, y que Cuando... se sabía o la gente... Sí, ya se sospechaba, ¿no? Pero hasta ese punto fue donde se supo. Incluso fueron eh, condenados a, a estar en prisión. Cuando nació Joseph, la gente de la comunidad... ...obviamente sospechó que el niño había sido fruto de esa relación incestuosa... Y a pesar de que en el certificado de nacimiento se señalaba que su padre era alguien con las iniciales L.S., que después se aclaró que se trataba de Lawrence Schlittenbauer, el sospechoso del que les estoy hablando, uh -huh. que era un vecino de la familia y que en un inicio había negado esta paternidad, pero después
1: reconoció ser el padre. Aunque después... ¿Pero lo dejaban registrar a alguien nada más con iniciales o misteriosamente o qué pedo? ¿O sea, no ¿Sí? daba su nombre?
2: Pues no, eh, no, no, no venía su nombre en, en la...
1: Ustedes, <risa> el padre sí, ¿cómo se llama? L.S. Ay, muy moderno. Y ya, o sea, no, no le decían sí, nada. no, parece
2: que no, parece que no. <risa> okay.
1: Y bueno, te digo que al
2: inicio él negó la paternidad, luego la aceptó y luego la volvió a negar eh, con el paso del tiempo. Eh, este Conozco hombre... casos así. <risa> sí, yo también. Este hombre fue considerado sospechoso debido, debido a varios detalles que parecían eh, apuntar que había tenido participación con esta, esta masacre. En primer lugar... Él era uno de los hombres que había ido a buscar a la familia después de la desaparición de los hombres que les dije al inicio que llegaron. Uh -huh. Cuando estaban ahí, el perro de la familia se había comportado de manera especialmente agresiva contra él. Solamente a él le gruñía y le ladraba y todo el tiempo que estuvieron ahí le estuvo ladrando y como muy molesto. Un testigo también dijo que Lawrence no parecía haber reaccionado en absoluto ante el descubrimiento de los cuerpos ensangrentados y que también había mostrado tener un conocimiento de la granja que era inusual, como si él ya hubiera estado ahí durante un tiempo. Y hoy tiempo.
1: suficiente fue él. Métanlo a la cárcel.
2: Sin embargo, los investigadores lo interrogaron exhaustivamente, pero no lograron encontrar suficientes evidencias para relacionarlo con el crimen, así que nunca fue detenido por ello. Okay. Luego tenemos a Carl Gabriel. Aquí regreso a la parte que les decía de que Victoria era viuda y que hay algo raro. Bueno, Carl Gabriel era el ex marido de Victoria quien supuestamente había perdido la vida durante la Primera Guerra Mundial. Y se preguntaban ¿cómo, cómo era sospechoso. Sí? ¿cómo bueno, los
1: psíquicos dijeron a veces el espíritu de este güey. No, no dijeron eso, ah.
2: pero no me sorprendería. La razón detrás de la sospecha es que su cuerpo jamás había sido encontrado y por ende nunca recibió un entierro apropiado. La idea que se tenía era que tal vez él pudo haber vuelto a la granja en busca de su mujer mm. y al enterarse de la implicación que tenía con Lawrence, pudo haber cometido los, as los asesinatos en el marco de un crimen pasional. Eh, la teoría ganó más fuerza décadas después, de hecho, cuando dos personas informaron haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que afirmaba ser el asesino de Hinterkaifeck. Eh, que, y bueno, la descripción... Nunca he entendido
1: eso de los asesinos que dicen, ah, yo fui, o sea, entiendo que hay ahí como un factor psicológico, pero se me sigue siendo muy, muy raro que, no sé, o sea, que lo confiesen y más que nadie los pela nunca. Pues no, de hecho fue el caso, porque aunque sí la, la descripción que vieron coincidía con la
2: imagen de este hombre... ...pues no, no se encontró nada... ...y la especulación decía que él había fingido su muerte... ...para librarse de su esposa en un inicio... ...pero había cambiado de opinión y regresó a buscarla. O sea, a él pesa... le gustaban los
1: hombres indecisos. Sí, y su papá. Y su a papá, papá no, pesar no, de... que indeciso también. Ah, no
2: sé. A pesar de, de, este, de esta idea, de esta teoría... ...pues varios de sus compañeros en la milicia... ...habían asegurado que lo vieron morir en la guerra... ...no sé no recuperó su cuerpo, pero que lo vieron morir... ...y esta declaración... ...estos hombres se tomó como oficial... ...y pues se cerró la investigación por esa línea... Ahora, vamos a hablar de eh, otro de los sospechosos, el último que se tiene... Bueno, había más, pero los principales son estos, que es Joseph Bartle. Este hombre ha apodado como, y escucha esto bien, el panadero loco.
1: ¡Oh! Fue,
2: eh, nacido... pues, ya oí suficiente. <risa> ya, tú, a acusarías a quien sea. Este hombre, <risa> nacido en 1897, había sido recluido en un hospital psiquiátrico debido a su presunta participación en un asesinato que ocurrió en 1919. Y a su deteriorado estado mental, obviamente, por eso lo metieron ahí. En 1921, él había escapado del lugar y se creía que podría haber estado involucrado gracias a que algunos testigos habían asegurado haberlo visto rondar la zona. Sin embargo, la policía jamás encontró a este hombre después de que escapó y pues no no había forma de vincularlo si no lo encontraban. Ahora, okay. bueno, llegando a la conclusión... O sea, lo,
1: ¿lo vinculaban solamente porque... Por, porque un, estuvo en la zona y porque estaba implicado en otro... Tenía un historial así de... Mm. Pero, pero realmente no había una conexión cercana no, ni nada. No, 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 okay. realmente no. Eh, bueno, llegando a la conclusión del tema, la
2: granja fue demolida el año siguiente de la masacre, o sea, en
1: 1923,
2: y cerca de ahí se construyó un santuario. Las seis víctimas fueron enterradas en Whitehofen, donde también se erige un monumento en el cementerio. A pesar de que el caso se cerró de manera oficial en 1955, el último interrogatorio sobre el caso ocurrió hasta 1986, Por... eh, el cual estaba basado en una nueva evidencia que supuestamente... Pero, ¿a tenían? Quién
1: interrogaron? O sea...
2: No se sabe. Era una evidencia nueva que según tenían y el caso se mantuvo ahí, pero esto no llevó a nada, por lo que... En... ¿Ya empezó
1: pasado 70 años? ¿60 más, y tantos eh, años? 60
2: años, más o menos, sí. Poco menos de 60 años. Ahora, en 1999, una mujer anciana acudió con la policía argumentando que su ex patrón había firmado en 1935 tener conocimiento sobre los crímenes. Pero para ese punto ya no existía ningún sospechoso con vida incluyendo a este hombre, por lo que la pista pues no condujo a ningún lugar. Finalmente, claro. en, 2017, en 2007, perdón, los estudiantes de la Academia Policial de Furstenfeldbrock se dieron a la tarea de investigar este caso para tratar de resolverlo utilizando técnicas de investigación modernas, pero llegaron a la conclusión de que era imposible resolverlo después de tantos años y ya con todos los testigos y todos los sospechosos y todos los involucrados pues muertos. Eh, y además pues también ha debido a una falta de pruebas sustanciales y a que las técnicas de la época eran consideradas consideradas primitivas y no habían reunido la información suficiente para resolverlo. La conclusión a la que uh -huh. se llegó es que sí había un sospechoso principal que todo apuntaba hacia él y había como muy claro pero no se podía dar tal cual como eh, digamos no podían concluir que sí era él uh -huh. pero decidieron que lo mejor era no revelar el nombre de esta persona por el respeto a los familiares que todavía viven y el caso mejor se cerró una vez
1: más. Ok, o sea, eso no vamos a saber ni siquiera el nombre. De y el... ahora, pues, ya con esto que pasó en 2007 queda. Que le pongan así como. Creo que claro que eh, nunca. Joseph N, y así ya no sabemos. No sabe. mames.
2: <ríe> y así ya no sabemos quién es. Pues no dijeron ni siquiera quién era. Y no sé, o sea, realmente a lo mejor por ahí Adolf habrá algo. H. <risa> Adolf H. Bueno, ah, otro dato que también no lo apunté aquí, pero lo tenía, es que les comenté lo de la decapitación de las cabezas que fueron enviadas a Múnich. Ah, sí. Nunca fueron recuperadas y no se enterraron junto al resto de los cuerpos porque se habían perdido durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿Qué? realmente no se recuperaron. Como que
1: no sé cuál de todas estas cabezas
2: es. Entonces ya... Bueno, no sé si así, pero, pero bueno, sí, se perdieron. Entonces, eh, digamos, los cuerpos sin cabeza... Están ahí, eh, se enterraron y todo esto. Y returbio, la se... returbio, el. Es un caso. Castor... De hecho, es un caso que tengo entendido, es bastante conocido en la comunidad eh, estadounidense. O sea, sí si sé, se... si hay varios videos, si hay varios
1: posts de esto, yo no lo conocía.
2: Uh -huh. Había escuchado más o menos el nombre.
1: Yo lo había oído hace mucho, pero como de estos eh, casos que normalmente te los cuentan en dos líneas, de que en tal año pasó esto Ah, y sí, y así... también
2: me encontré, fíjate, con... La forma en la que me lo encontré fue porque vi una publicación donde venía justo así como muy rápido y dije, wow, Ajá. eso está interesante, tiene que haber más. Y ya me empecé a investigar y sí, pues había más.
1: Esos casos tipo, eh, trajiste una vez el de una familia que habían tenido un incendio y luego desaparecieron sus hijos, ¿no? Ese uh -huh. tipo de casos son muy interesantes y la mayoría de las veces vienen presentados nada más como con un parrafito y eso es como lo que se hace viral o lo que se comparte. Ajá. Y luego te pones a investigar y encuentras que pues hay una historia ahí bastante interesante, ¿no? Sí. más extensa. Sí, lo, lo
2: malo de este caso es que sí, ya es como clarísimo que nunca se va a resolver. Sí. Ya se intentó, incluso hace unos años. Y pues, ¿no? Parece que simplemente va a quedar así abierto. Nunca se va a saber quién realmente fue el asesino de... ¿Cómo era? Hinter Kaifex. Hinter Kaifex, sí. Perdón por cómo lo estoy pronunciando, por cierto. Pero bueno, ahí, queda, ahí quedó mi tema. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que nos compartan su opinión, sus teorías. Si es que tienen, yo estoy casi seguro de que fue este hombre, LS. ese el, el vecino, yo también el vecino creo que es el que es más el que... sospecho. Sí, yo también. Pero también está raro porque no había una motivación clara, o sea, de por qué podría o sea, ser es él. que
1: creo que, o sea, si va, si tenía coraje contra alguien, sería contra, eh, pues, esta chica, ¿no? Sí, porque es el bebé, por ejemplo. Sí, porque matar a la, toda la familia? A menos que fuera como, como es un vecino cercano. Como para atar cabos de que no... Si alguien lo veía o algo no... O, o se le salió de control, también puede ser.
2: También puede ser.
1: Realmente no, sé, no se está, sabe. Está, está muy raro y pues nada, muy buen tema.
2: Gracias. Ojalá que les haya gustado y pues ahí concluye. Y ahora sí, ¿les recordamos a los anuncios sí. de mitad de, de transmisión? Que eh, sus superchats y sus comentarios, sus tweets, con que están hashtag, apareciendo en la pantalla. Aquí. Y notamos los podcasts, además de que están apareciendo en pantalla, los vamos a leer algunos de ellos. Eh, bueno, los superchats todos y los uh -huh. tweets algunos de ellos al finalizar el tema de Manuel. Y también nos recordamos para los que no hayan llegado temprano que. Terminando esta llamada tenemos una videollamada con los miembros del canal de Nivel Inmortal, por si se quieren unir a las membresías, hoy vamos a platicar sobre videos aterradores, vamos a reaccionar y uh -huh. platicar sobre videos aterradores o extraños.
1: Muy bien, y antes de comenzar con mi tema, les recuerdo la semana pasada estuvimos haciendo un programa especial donde eh, Lo Recaudado se envió como donación para la, eh, el tratamiento de la mamá de nuestro amigo Poctor uh -huh. y esta campaña sigue abierta, así que eh, le voy a pedir a Eddie que ahorita en un momentito pueda poner... De nuevo el enlace por ahí en el chat para los que quieran apoyar esto y también vayan al canal de Doctor que le mandamos un saludo. Y pues ahí hay más información porque pues esto sigue, eh, sigue disponible, ¿no? Para el que quiera colaborar. Ah, sí. Y por solamente quería ya igual, igual ahorita que estás uh -huh.
2: mencionando eso, me parece pertinente mencionar que ya esa cantidad que se donó por parte de ustedes ya se... Ya. Fue, ya, sí. ya fue entregada, ya fue depositada, digamos, a la campaña para que sepan, ¿verdad? No, no hemos dado esa actualización, pero bueno, para que... Tengan sí. claro eso. de que. Y de
1: escuché. nuevo pues les agradecemos porque mostraron la hermosa comunidad que tenemos aquí en Octámbulos y en, y en Mundo Creepy en general. Muchas gracias. Y bueno, vamos con mi tema que también es de estos temas que yo conocía como muy por encima y pensé bueno, voy a buscar a ver si hay algo más si no es demasiado cortito y uh -huh. me encontré como que sí hay bastantes detalles muy interesantes y creo que da también para es de estos, de estos temas que dan para teorizar cosas y empezar a a tratar de resolverlo desde casa, ¿no? Como, sí. como buenos... Como eh, detectives de escritorio. Detectives de, de, de sofá. Mm, bueno, claro, sí. Muy bien. Era 1943. En un eh, lugar llamado Hagleywood. O Hagleywood. Que está en Worcestershire. Lo voy a pronunciar muy mal, lo siento. Worcestershire, en Inglaterra. Ah. Y si alguien vive en Inglaterra, ¿Será, será, y por ahí... Será como Worcestershire. Perdonen. Es Worcestershire. Or en Hugglerwood. <risa> ya, voy, por favor. En England. England. Bueno, eh, esto... Nos van a odiar en cualquier país que y sí. su... Bueno, eh, perdón mi horrible pronunciación, pero bueno, fue en Inglaterra. Eran ingleses. Y en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Así que no eran tiempos fáciles para, para las personas en, en general. Uh -huh. Y bueno, eh, todo comienza con cuatro niñitos que estaban jugando y estaban... Más específicamente buscando nidos de, de aves en el bosque, y también estaban buscando aves tal cual para para cazar y, y para después llevar a sus casas y comer. Pero no era tanto como un encargo, sino que realmente era más como por diversión, eran los años 40 Sí, entonces, ay, entonces era... ¿qué hacían los niños sí, vamos, a divertirse. vamos a trepar árboles y a cazar aves. Básicamente eso hacían estos niños. Que, perdón que te interrumpa, vas pues, empezando, pero... No, acabo de pensar, ¿no crees que también eso de los asesinos seriales y
2: eso de las desapariciones de niños y todo eso que ocurría mucho en años anteriores, décadas anteriores, que ya no pasa tanto, ¿será porque los niños también pasan más tiempo en casa ahora?
1: Es que yo creo que, eh, o sea... Sigue habiendo asesinos seriales, sigue y sigue habiendo cosas, habiendo, pero... Pero menos, En los setentas ¿no? hubo un auge muy cabrón y creo que sí, eran tiempos... O sea, era la posguerra y luego ellos les tocó nacer como en este momento tan extraño de había mucho
2: Había muchos... O sea, muchas personas que en ese momento eran adultos, que habían cre uh -huh. crecido con papás militares y que sí. tenían como este pedo
1: bien que era como O la ausencia completa de, de sus papás. O, o la el, presencia o agresiva. El, o la presencia de que regresa, regresan de la guerra súper traumados y, bueno... Eh, sí, creo que puede tener algo que ver. Y también creo que ahora hay más atención de parte de los papás hacia los comportamientos de sus hijos. Mm. Creo que ya no se pasa tan, al, tan por alto esto de que ves un comportamiento raro y no te importa porque es un niño. Creo que ya hay un poco más de cultura de llevar a terapia a sí, alguien sí. y eso. Generación de cristal, dicen ahí algunos. Sí, de que sí, básicamente, pero pues. Que como es... que te importa sentirte bien? ¡ah! Ja, generación de cristal! Sí, mejor deja que tu niño llore ahí. Sí, cascas eh, él como yo, un adulto ¿Por qué, ¿por qué no, por qué no lo, lo golpeas? A mí me golpearon y ahora soy una persona exitosa. <risa> ¿no? por, cada, por cada golpe era como un aumento en tu sueldo sí, claro. en el futuro. Esto, esto era el psicólogo, ¿no? El... Sí. Bueno, eh, saludos, ahí, saludos. saludos a la generación de concreto y de asesinos seriales. <risa> y, y bueno, <risa> eh, esos cuatro niños estaban jugando en el bosque y estaban... Eh, trepando árboles y bueno divirtiéndose ¿no? cuando en medio de un hueco de un olmo que es un árbol y hay fotografías por ahí en, en Google igual los estaré poniendo en el grupo de noctámbulos con muchas ramas como no sé si has visto un olmo pero es un tronco grueso con muchas ramas así como sin forma o sea esparcidas así como en una especie de explosión de ramas okay. un poco difícil muy o sea no es como un árbol de esos con ramas gruesas o frondosas es más como una especie de ramas enredadas, delgadas. Y era el lugar perfecto para que hubiera nidos de aves. O para que hubiera aves tal cual, ¿no? porque sí. Por la forma que tenía. Entonces, uno de estos niños sube a este olmo. Y se da cuenta de que tiene un hueco en, en medio. En la par por la parte de arriba. Y dentro ve lo que cree que es un el huevo de, de un ave y muy grande. Entonces, trata de alcanzarlo. Y para su sorpresa... Descubrió que no se trataba de un huevo, sino de eh, que entre las ramas y todo eso y el hueco, había un cráneo de un ser humano. ¡Wow! Okay. Encontró, pues, sí, el cráneo de una persona. Obviamente se asustó mucho, los demás niños también. Y decidieron salir corriendo sumamente aterrados de ahí del bosque y, y regresar a sus casas y ya dejarlo todo. Además estaban en propiedad privada, ya que esa parte del bosque le pertenecía pues a una persona que... Que tenía, digamos. no que viviera ahí tal cual, pero eran sus terrenos. Entonces habían entrado de manera también ilegal. Así que era como este miedo de. de pues haber encontrado algo tan turbio en una zona en la que no deberían de estar. Y eran niños. Sí, de repente, como niño, te
2: preocupas un poco más por las consecuencias de estar en un lugar donde no debes estar.
1: Si sí, de por... me van a regañar. Ajá, eh... me van a castigar, más de que me estoy encontrando un cadáver. Uh -huh. ¿no? Entonces, estuvieron eh, hablando de lo que había pasado. Tratando de tranquilizarse y llegaron a la conclusión de que no iban a decírselo nunca a nadie. O sea, era algo que iban a llevarse a la tumba y no iban a decirlo para evitar represalias.
2: Pues, pinches mentirosos porque me no Si les de estoy
1: eso. contando esto, quiere decir que alguien, que alguien chivateó, que alguien sí, habló, que sí. alguien cantó, Bien. alguien dio el pitazo, y ese alguien fue Tommy Willets. El mío voy a decir. Era el menor de este grupo, de este grupo de cuatro niños, el más pequeño, y no pudo soportar la, la presión y el horror de lo que. Pues lo que había visto, ¿no? Lo que esa macabra imagen le había causado. Generación de cristal. <risa> así que, bueno. Y bueno, la... esta calavera que había visto tenía mechones de, de pelo. Estaba completamente descompuesta. Así que toda esta imagen no, no pudo con ella y decidió contárselo a sus padres. Okay. Ellos, lógicamente, notificaron a las autoridades. Por eso, esto fue el mismo día. O sea, no, no aguantó re, mucho. Re, 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 reventó en ese momento. Ese pues este niño también no, es válido, es bueno. no de hecho hizo lo correcto, también no, o sea, fuera de broma, está muy bien que lo haya dicho. No, y bueno, no duraría en prisión, lo pues serían como moneda. Ok, esa misma tarde, no voy, a, no voy a continuar con eso. Esa misma tarde. Es de los
2: Simpsons.
1: Bueno. Ya lo sé, pero bueno, pero este niño no es de los Simpsons. Ah,
2: sí, pero ya pasó, no importa.
1: Muy bien, esa misma tarde los, los oficiales guiados por las indicaciones del niño lograron dar con ese viejo árbol y en su interior encontraron no solo el cráneo, sino también el esqueleto completo de una persona. que Estaba dentro del, de este árbol del tronco hueco. Además, en las eh, cercanías encontraron un zapato y también un anillo de oro. Okay. Un dato curioso es que para poder sacar el cuerpo de medio del árbol, era de noche, eh, tenían que conseguir a un leñador porque era imposible eh, sacarlo, digamos, sin dañarlo. Así que decidieron llamar a un leñador para que pudiera talar el árbol y ya una vez eh, abajo poder sacar el cuerpo con mayor facilidad y con mayor cuidado. Sin embargo, como dijera de noche y el leñador les indicó que para hacer esto de manera segura tenía que hacerlo de día. Okay. Porque además estábamos en el medio de un bosque y no es como que hubiera iluminación a distancia, que no fueran velas o cosas así. Así que era, era bastante difícil. Así que se dejó a un soldado solo custodiando el árbol durante toda la noche ahí pues sentadito en el bosque en medio de la oscuridad junto a un árbol con un cadáver dentro que este soldado después eh, declararía que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida o sea que era como si le causó un pues un trauma el estar ahí en, en la noche junto a un cadáver sí ¿no? se entiende completamente se entiende. solo en el bosque y bueno el cuerpo fue revisado se dieron cuenta de que le faltaba una mano la mano derecha y después de realizar varias pruebas forenses, sacaron, pues, varias conclusiones. La primera es que se trataba de una mujer y de que estaba más o menos en sus treintas. El segundo, y eran los años 40, pero estaba en, en, sus, en sus años 30
2: Bueno. Vía al pasado, se sí,
1: entiende. En, en algún momento había estado embarazada. Esto fue más como, o sea, por... Eh, digamos, los exámenes óseos se dieron cuenta, pero es no quedó esclarecido. Era como es muy probable que haya tenido hijos alguna vez. Ok. Si es que es de ayuda, pues ahí está el dato. Y medía un metro con cincuenta okay. y cinco. no llevaba Además, sombrero. no tenía sombrero, repito, sin sombrero. Y había muerto estrangulada. <risa> Ese sí es un dato importante. Había ah, muerto sí, estrangulada. Claro. La, sí. la estatura también es un dato importante porque obviamente tenían que revisar, eh, tratar de encontrar su, su identidad, ¿no? Eh, y bueno... Llevaba al menos 18 meses muerta por la descomposición que presentaba. Lleva, pues sí, más de año y medio. Y por último, su cuerpo había sido metido en el árbol cuando aún estaba viva o bien cuando acababa de morir. Porque ¿Qué? por el espacio que había, no hay fotografías de esto, pero por lo, que, por lo que explican, el espacio era tan angosto que el rigor mortis no le hubiera permitido a nadie poder ponerla ahí. Ok. Tendría que haber estado todavía, digamos, su cuerpo eh, flexible para poder entrar. Ya, yeah, ok, ok. Entonces, por eso dedujeron que o, o estaba ahí? viva, ajá, o acababa de morir cuando la escondieron. Okay. ¿Cuánto tiempo
2: tarda el, el rigor mortis? Pues creo
1: que son unas horas, o sea, sí es, este, casi, Muy casi. Muy rápido. Ajá. Ok. Sí, o sea, si, si lo hubieran dejado un par de horas fuera, ya no lo hubieran podido poner ahí. Entonces, está, está misterioso. Tuvo que morir cerca de ahí.
2: O... Cerca
1: ahí. o ahí, que yo me voy más porque fue ahí. Aunque, bueno, ahorita vamos a ver que... Bueno, le faltaba una mano también, entonces está un tanto raro. Esa mano no la encontraron ahí en el, en el árbol. Okay. Se buscó en la base de datos de personas desaparecidas, pero no había registros de alguien que coincidiera con sus características. También se buscó en los registros dentales, pues el cráneo tenía una particularidad y es que sus dientes incisivos, los dos dientes delanteros, Estaban empalmados uno sobre el otro y esto daba un aspecto muy peculiar. Estaba como, repito, hay fotografías que voy a estar poniendo ahí en el grupo de noctámbulos, pero sí, se, ve, se veía era una característica que no podías pasar por alto en una persona. Muy distintivas. Entonces, ajá. Pero eh, no se encontró nada. No encontraron nada en las bases de datos de personas desaparecidas. De hecho, durante los siguientes meses, no, no podían avanzar con el caso. Estaban siguiendo algunas líneas de investigación, pero no, no iban a ningún lado. Y, pues, los medios que habían estado cubriendo la, la nota también ya empezaban a dejarla de lado. Después de unos meses sin respuestas... Sin avances, para, ¿no? Para ellos, pues, ya no tenía tanta, tanto impacto, ¿no? Que al final los medios lo que buscan, pues, es la venta del, del periódico en aquel momento o de la noticia en sí. Claro. Así que, pues, ya estaban como que medio dejando de lado todo este caso. Pero entonces pasó algo... Eh, extraño que, que hizo que todos Voltearan a ver de nuevo a este caso Y es que más o menos Unos 18 meses Después de, de este Encuentro, de este hallazgo Perdón, comenzaron a aparecer grafitis Por todo el pueblo Estos escritos clan, eh, Que estaban clandestinamente puestos en paredes Y hasta en monumentos Decían, ¿Quién puso a vela en el Olmo de la bruja? Eso es lo que decían los grafitis. Había varia variaciones, no variantes, porque el multiverso aún no estaba. Pero había variaciones de este, de este escrito y con caligrafías distintas. Okay. O se debe entender que no era una sola persona. De hecho, también se especulaba que el asesino no era uno, sino que eran asesinos. Porque era muy difícil que una sola persona pudiera subir a este árbol que estaba yeah. bastante alto, que era difícil de escalar, como les había dicho y que hubiera puesto por sí mismo el cadáver de una persona ahí dentro. Okay. Entonces se especulaba que pudo haber sido más de una persona. Pero bueno, esto, estos grafitis hacían referencia, lo del olmo de la bruja hacía referencia a una teoría que las autoridades habían manejado al principio, pues se creía que un grupo ocultista podía ser el responsable del asesinato, y que el cadáver y su mano faltante podían haber sido herramientas en una especie de ritual de brujería. Ok. Espero que... Había sido otra cosa y no lo que creo. <ríe> Esos sonidos. Y eh, bueno, algo que no tenía mayor sustento, eran solo supuestos y conjeturas, que como sabemos pues es un tipo de evidencia. Pero no, no había realmente algo que indicara el, que el, este tema de la brujería fuera el modus operandi de ...de este crimen, ¿no? O sea, okay, no, no sí. había realmente una prueba de esto. Okay. Solamente eran suposiciones porque en ese momento había muchas leyendas de que había brujas por ahí... ...que se reunían en el bosque y esto es algo que todavía incluso se dice en muchas partes del mundo, ¿no? Pobre soldado, güey, que se quedó ahí. Y no él tío. se quedó ahí sabiendo que, que, que sabiendo había brujas, eso, ¿no? Ajá, creyendo <ríe> y, que había brujas, ¿no? Y bueno, por cierto, la mano faltante sí fue encontrada tiempo después cerca del árbol enterrada... Okay. O sea que no había sido utilizada tal cual como... O bueno, no sé, pero no, no parecía que hubiera sido utilizado, que se lo hubieran llevado para utilizarla en algún ritual. Pero igual es... Pero claro. está muy raro que le quitaran la mano o se la arrancaran o cortaran y la dejaran enterrada por ahí cerca. Y además de esto, la parte realmente misteriosa de los grafitis era el nombre que decía Vela Vela. Uh -huh. Pues el nombre de la víctima no se conocía. Las autoridades no sabían quién era y no habían encontrado datos de... De desaparecidos ni nada, así que eh, el hecho de llamarla Vela hizo suponer que el, a las autoridades que quien lo hubiera escrito probablemente tenía información importante o bien podría ser el culpable de, de los asesinatos, porque era específicamente un, un nombre, ¿no? Uh -huh. Se buscaron indicios de mujeres desaparecidas con Vela en su nombre, como Isabela por ejemplo, uh -huh. eh, que pudiera ser como un diminutivo, ¿no? Pero de nuevo no se encontró absolutamente nada Okay. Así que eh, este caso quedó sin resolver. Y de hecho sigue sin resolver. Es un final muy anticlimático, lo sé. Pero desde entonces, desde ese tiempo hasta ahora han salido teorías, han salido cosas. Pero nada. Pero nada, nada que esclarezca esto. O
2: sea, realmente no se ha avanzado ya más.
1: No, no hay evidencias, no hay líneas de investigación. De hecho, el caso es un laberinto sin salida. Y lo peor, y aquí vamos con otro giro de tuerca que me pareció impresionante es que incluso con la tecnología moderna de análisis de ADN, esto sería imposible el esclarecerlo, por la simple razón de que el cuerpo desapareció misteriosamente okay. de las oficinas de donde, o sea, del, ahí del forense de todo, no está no se sabe en qué momento desapareció, pero lo más raro es que no solo desapareció el cuerpo, también los archivos y registros sobre este mm, okay. así que es como si nunca hubiera existido o sea, si buscas en los archivos y todo, nunca, ese cadáver nunca llegó ahí. No hay registro de ello. De hecho, lo único que hace que esto no sea considerado una leyenda urbana o, Ajá, sí. o algo así es porque fue cubierto por la prensa. Hay entrevistas, los testigos que aún siguen vivos pues lo pueden decir. De hecho, hasta hace poco estaba vivo uno de los detectives que tenía más de 100 años de edad. Y él recordaba esto y lo decía, o sea, fue algo que se conoció, que se sabe qué pasó. Ok, Y que, o sea, es como,
2: oficialmente es como, no pasó. O
1: sea, fue algo así mediático, como si de repente, hablando de casos nacionales, eh, se perdieran todos los archivos del caso Santoy o del caso de, de Polet, ¿no? Sí, o pero sea, que sería, todo
2: el mundo sabe qué pasó.
1: Ajá, que se, es, es algo así. De hecho, okay. creo que si hubieran querido desaparecerlo, y fuera un caso muchísimo más viejo, sería más fácil, ¿no? Algo del 1800 o algo, pero sí. fue relativamente moderno. Ya había medios impresos y todo. Entonces, ay, perdón, calaverita. Perdón, Jimmy. Entonces... entonces, sí, está muy, muy raro. Y esta es la parte, tal vez... O sea, la historia fue corta, pero creo que la teoria... con las teoría nos vamos a extender un poco. Ok. Porque hay varias cosas que se dicen muy diferentes que podrían explicar o tratarían de explicar lo que pasó okay. la primera eh, que a mí medio me convence medio no, es que se trataría de un espía nazi, recordemos que estamos hablando de la guerra, de una época donde había un conflicto mundial y él, precisamente, aquí es donde entra el soldado que mencionaba que cuidó este, este árbol él constantemente le contaba a su familia cómo se sentía y el que esto le había causado, eso era una historia que contaba ¿no? que contaba como algo traumático y en algún momento le contó a algunos compañeros de la Fuerza Aérea Italiana al respecto de lo que había visto y de este caso. Y ellos le contaron que había una mujer muy cercana a Hitler que tenía esta característica de los, de los dientes y que era considerada muy peligrosa, que estaba muy bien entrenada, muy bien educada y pues que aparentemente había desaparecido en algún momento.
0: Okay. Así que
1: por eso es que este soldado se dirige a las autoridades a contar esto y luego se retractó de lo que había dicho y dijo que no, que no, que, o sea, no, negó lo que había contado. Esta parte okay. me convencería porque es como los archivos que se perdieron y todo eso. Como que tratando de borrar la evidencia. Sí, sí, pero también es un poco difícil por la ubicación que era así como cerca en un bosque, cerca de algunas casas y que nadie se diera cuenta de que alguien, o sea, de que había como un convoy militar o al menos que había mandado una sola persona, pero no sé. Eh, es una teoría interesante, pero como que no me termina a mí de, de cerrar. Bueno, además, ¿tiene algún registro de esta mujer? ¿O nada no, más fue esto? más como que ellos le contaron que también es esto. Él contó que le contaron que sí, de, estamos... esta, de esta persona, que igual podría haber sido mentira de ellos. Y luego en no una no
2: época sea. donde la información era menos
1: eh, fácil de, de comprobar, ¿no? O sea... uh -huh. Y esto tampoco conectaría para nada con los grafitis, que bien podría ser... Cosa aparte, pero está, estaría muy raro que no tengan nada que ver con, con el tema, ¿no? Pues sí, sí. Eh, la otra teoría, que de hecho es, es muy interesante también, eh, surgió en 1953, ya 10 años después, y es que un periódico llamado Express and Star, que todavía existe de hecho, recibió una carta firmada por una mujer llamada Ana Ella aseguraba que Vela en realidad, era una inmigrante holandesa y que su asesino había muerto en 1942. Esto, eh, después, eh, Ana se presentó ya ante las autoridades para contar su historia ya formalmente, porque primero mandó esta carta, causó como mucho furor. Las autoridades supongo que se contactaron con ella y pues ella aceptó ir a, a contar la historia que ella conocía. Ella dijo que el asesino era su exesposo, un hombre llamado Jack. Ella contó que su esposo en una noche de borrachera conoció a esta mujer holandesa quien estaba acompañando a un amigo suyo y al parecer ella se había desmayado alcoholizada y eso había sido aprovechado por ambos hombres para jugarle una broma meterla en este olmo hueco para que al despertar se asustara sin embargo la mujer murió ahí y Jack eh, terminó recluido en un hospital psiquiátrico completamente agobiado por las visiones y sueños recurrentes que tenía donde una mujer lo miraba fijamente desde un árbol. Ok. Según esto, pues, él murió antes de que incluso se encontrara el cadáver. Pero llegó a contarle esto a su esposa. De esta, esta noche donde él decía que había... Eh, pues sí, que había matado a alguien por accidente, básicamente.
2: Pero... Y que no había podido...
1: Eh, esa es lo que, la parte que a mí no me termina de, de cerrar de esto. Que faltarían ciertas cosas como por qué había... Eh, trozos de ropa porque había un zapato, porque había un anillo así como cerca uh
0: -huh.
1: y porque enterrarían, un, porque le cortarían la mano y la enterrarían si se supone que solo era una broma. Entonces Ajá, sí, está sí. muy raro, además de que pues eh, esta persona había muerto 10 años antes, no había forma de saber si lo, que la mujer dice que el conto era real o no. Está muy de nuevo, eso difícil. De me dijeron sí. que me dijeron. Entonces sí. eso no... No, te, uh -huh. no tenía mucho sentido, ¿no? A además que sí es común, ¿no? Que haya gente que luego
2: salga con historias donde supuestamente tiene algo que ver y... En el, el caso de debe Cooper,
1: de... hay como 10 personas que dicho? antes de morir dijeron yo era debe Cooper. Uh -huh. Entonces sí está muy difícil. No sí, se puede a veces bueno. confiar en, pues, la palabra de todo de el hecho, mundo. De hecho
2: es bien raro porque incluso hay casos donde hay gente que confiesa un crimen pero como no se puede vincular ni hay evidencia, no se, no los pueden arrestar, aunque ajá. diga yo
1: fui, yo los maté, yo... yo la única esto. forma es que den, creo que... que digan cosas que solo las autoridades saben y que no se dieron a conocer a los sí, medios. Ajá, que sí. en este caso esta mujer estaba diciendo solamente detalles que ya se conocían. Mm -hmm. en, o sea, era... no dijo nada que no supieran ya las autoridades y toda la gente. Entonces okay, también sí. eso quitaba un poco eso, pero ahorita voy al final voy a decir una teoría que tengo, que combina dos de esas teorías. La última es que eh, en 1944 se recibió una denuncia, las autoridades la recibieron, de una trabajadora sexual que había avisado a las autoridades de la desaparición de una de sus compañeras años atrás, pero la denuncia fue ignorada porque, pues, era una trabajadora sexual, básicamente. Ah, okay. Sí, o sea, como que, ah, no, no, no me importa. Básicamente eso fue lo que pasó okay. y no se siguió con esa línea. Ahora, mi teoría combina estas dos últimas. Porque creo que esta mujer podría haber sido una trabajadora sexual. Que explicaría por qué estaba en un bar con un amigo, ¿no? De, este otro, de esta otra persona. Lo que creo es que este hombre le contó a su mujer una versión bastante endulzada de lo que pasó. Y no creo que le hayan estado jugando una broma.
0: Uh
2: -huh.
1: O sea, yo creo que más bien estaban o abusando sexualmente de ella o directamente ya lastimándola. Y la mataron, no sé si por accidente o porque querían hacerlo, y ocultaron su cuerpo en el olmo muy torpemente, y lo de la mano no me lo explico, pero supongo que también haber tenido que ver con esto. Pero me sonaría eso, porque también creo que si iba acompañando a su amigo, no creo que fuera una amiga o alguien cercano a su amigo, porque entonces, si desaparece esta mujer, eh, habrían dado con... la línea de investigación hubiera llegado con él, ¿no? De que, sí. oye, ¿dónde está tu novia que antes tenías y ahora no? Y, y desapareció... O tu pareja, o tu amiga, o quien sea, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, correcto. tendría sentido que fuera una trabajadora sexual, que fuera esta persona que denunciaron su desaparición, y que este hombre y el otro hombre, que no, no recuerdo su nombre, creo que no lo anoté, fueran los asesinos, pero que no fuera por accidente ni por jugarle una broma, sino que fuera tal cual Muy un asesinato, asesinato. Eh, ya sea premeditado o no, pero sí con violencia, porque además esta teoría de que era una broma no explica por qué la autopsia reveló que había sido estrangulada. Sí, sí, correcto.
2: También eh, eso dejaría fuera los grafitis como extraños, ¿no? De Sería hecho, más como... había
1: una teoría que no mencioné aquí, pero básicamente decía que los grafitis eran más una especie de protesta para presionar a las autoridades. Era como un, oye, ¿quién hizo esto? Es como un, ya se vendió el avión. Básicamente eso. Como un, ¿quién puso a esta mujer en el, en el Olmo de la Bruja?
0: Ajá.
1: Lo que no se explica ahí y que no cierra, pues, es el nombre. ¿Por qué llamarla Vela? ¿O de dónde de dónde salió eso, ¿No? De sí, claro. hecho, es, es como una especie de graffiti que sigue vivo, que todavía aún aparece de repente porque pues alguien lo, lo vuelve a escribir, ¿no? Por estos lugares. Existen también algunos grafitis originales todavía que no nos borraron, ahí están. Ok, ok. Entonces, eh, pues sí es un tema que sigue en auge. Obviamente está, está muy difícil, por no decir imposible, que se llegue a esclarecer o a resolver. Porque como dije, no existe ya el cuerpo, o si existe no lo tienen las autoridades. Que también eso, como o sea, la teoría que te tienes me gustó, pero tampoco explicaría por qué. Porque la... no están. Eso también podría ser simple descuido de, de ellos, que lo hayan desechado de que esto no se va a resolver. Pero que un cuerpo, con los años. Sí, pero, pero no el, sé. ya
2: con toda la información también se me hace.
1: No sé. Es o qué esa... tal que alguien eh, la regó y, y echó a perder la evidencia o lo que sea? Y luego eliminó los archivos para. porque ahí estaba su nombre será como algo de sitcom, pero pues sí. Pues. Pero puede, son cosas que pasan, o sea, a pero lo mejor bueno. alguien dijo, esto, lo el, la que había aquí ya, ya manché toda la evidencia de esto de hace 30 años que ya nadie está investigando, pero mi nombre está en los papeles, entonces podría ser por ahí también, no sé. Que fuera una coincidencia de estas súper raras, pero... Aunque ya para este punto es especulación lo que estamos haciendo. Sí, sí por cierto, información... todo desde hace como 15 minutos ya esto ya, <risa> esto ya no fue serio, o sea, esto era pura mamada nuestra, pero... Eh, sí. ¿Nuestra? Eh, sí, sí, es, sí es,
2: claro, entiendo. Y está interesante porque, o sea, sí, es una de esas cosas... Es uno de esos casos que te abren un montón de preguntas y que algunas ni siquiera se conectan con otras. Eh, o las teorías no se conectan con otras. Y dejan sí. tantos cabos sueltos que sí, como dices tú, es, es prácticamente imposible, eh, pues, eh, resolverlo. Y sobre todo, pues, si con la ausencia del cuerpo, ya básicamente queda claro que no. Sí,
1: es muy, muy, muy difícil. Es imposible, básicamente. Sí, sí. Y, está... pues, bueno, ese fue mi tema. El misterio de vela en el árbol... Ahí quedó mi tema Acerca de Vela en el árbol En el Olmo de la, bru... la de la Bruja Aparte qué buen nombre, ¿no? El Olmo de la Bruja,
2: sí Suena muy, muy intrigante Y pues bueno, muy buen tema, la verdad Me gustó bastante Hoy trajimos temas que no se resolvieron con un montón de incógnitas y eso está chido también. Y supuestos repente. y conjeturas. Muchos supuestos y conjeturas, muchas teorías. Y pues gente, díganos, déjenos saber su opinión, ya sea el tema de Manuel o el tema que traje el día de hoy. Emanuel dijo que va a subir ahorita al grupo de Noctamblus Podcast en Facebook algunas imágenes. Uh -huh. eh, también os recuerdo que hemos estado haciendo algunas eh, tweets relacionados con los temas que hemos estado tratando, como hilos de Twitter que pues, son también fáciles de leer, o incluso algunos eh, TikToks para que nos vean y nos sigan. De, de una vez, ¿en dónde te sigue la gente para que... A mí me encuentran como arroba Emanuel-Bajo en todas partes. Y a ti. A mí como arroba Kevin Maskedman y ahorita Bueno, de una vez. Eddie, ¿cómo estás en redes? Arroba Eddie Secker. Arro... Ya sabes como dice que otra vez. Arroba Eddie Secker. O estás como Ángel Seckerman. No me acuerdo. <risa> no se acuerda.
1: <risa> ¿Te lo dije? <risa> bueno. Ah, me pero, me... ah, pero el muchacho quiere cambiar su nombre cada semana. Está ¿Y me? Están como Ángel ¿no? Seckerman, ¿no? ¿verdad? Sí. Ok, Ángel Seckerman. <risa> Bueno,
2: y a meme como arroba meme parreno off en Instagram y Facebook, en Twitter como parreno meme y YouTube como meme parreno. Y TikTok como okay. meme Y en de
1: nacimiento también, ok. Ah, también dicen meme.parreno. Bueno, eh, para que nos sigan también el equipo. MA.parreno. Como... Y
2: ahora sí vamos a leer eh, los superchats, después vamos a leer tweets y algunos comentarios que nos están dejando. Muy para bien. Para que, bueno, Vamos a leerlos, gracias a todos los que están dejando sus superchats, también les recuerdo una vez en lo que abrimos aquí el, el chat, que eh, se unan a los grupos de Escuadrón Subnormal, de Habitantes del Mundo Creepy y de Noctamu los Podcasts, porque ahí pues la plática básicamente continúa, hay gente que luego posta sus teorías o memes de mí moviendo el trasero, o que
1: sea. <risa> eh, pero hay cosas eh, interesantes. Que... Pero sí, hay cosas, hay cosas chidas <risa> para ver, <risa> y pues vamos a leer algunos superchats que están ah, por aquí, empiezo yo. COVID, eh, sí, Otra vez. Muy bien, gracias eh, Samuel Ortiz que nos manda 10 besitos. Muchas gracias Samuel. Un saludo para ti y un abrazo. Muchas gracias también a Diane Garka Knight, la prima ilegítima de Kevin.
2: <risa> bueno, nos manda 20 besitos y no nos ha ganado ningún texto, pero saludos prima ilegítima. Y le
1: damos la bienvenida a Masketime 2.0 que ha renovado...
2: Perdón, es, es este que tengo, no es, no es, no es, no es COVID, que también empieza.
1: Que ha renovado su membresía, gracias, Masketime 2.0, sí, como no me... habitante inmortal. Muchas gracias más que sí, mis saludos. También acá
2: a Diego GB que nos manda 10 pesitos y no nos añade ningún mensaje, pero muchas gracias. Un abrazo, hermano, que estés bien.
1: También a eh, Diane Garcanay, la prima ilegítima de Kevin, que nos manda otros 20 pesitos y dice, muchas felicidades por su aniversario chicos y un pastelito. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Estado, no puedo creer que ya sean dos. La semana tramos.
2: traemos un pastel de la ¿qué?
1: ¿eh? Va, chalo.
2: Ok. Eh, Brian Rosso, muchas gracias, nos ha un mensaje. Se, se está cumpliendo cuatro meses de habitante inmortal y nos dice: chicos, hace rato no los podía ver en vivo. Saludos y los dejo, les dejo para el postre. Muchas para gracias. gracias para el pastel de una vez, sí, vamos a la cooperativa <ríe> el pastel.
1: Muy bien, ah, mira, y justamente Ey, no manda joven, ¿eh? los eh, 500 argent peres argentinos peres argentinos, muchas, muchas, muchas gracias. gracias, un abrazo Brian que estés bien, un saludo. Dante Maker, muchas gracias, nos manda 50 pesitos, dice, chicos ya me llegó su cómic infierno para inocentes ya a la venta, <ríe> pero no sabía que venía con un fantasma, demonios y un póster de waifus, ay, pues no venía pero ¿No? <ríe>
2: hay una edición especial que tiene Dante Maker
1: que le para sí, que tiene fantasma, un fantasma de demonios y un póster de waifus.
2: No, lo de fantasmas y demonios sí tenía Yo nada más me pregunto lo del waifu, ¿dónde salió?
1: No, yo puse el póster de waifus. Yo preguntaba ah. por, por el cómic. Que ya que ya, que, no que
2: está... ya está. Ya está en Gracias, está. Dante. Un abrazo. También a Diego GB que nos manda tu super chat de 50 pesos y dice: ¿Podría mandarle un saludo a mi novia, Elizabeth Ortiz? Que gracias a ella los conocí a ustedes. ¡Ah, qué chido! Sí, claro que, pues sí. Claro que sí. Elizabeth Ortiz, un abrazo, un saludo. Y de parte de Diego, que te manda un saludo por ahí. Y saludos, muy Elizabeth. Bien. Y gracias por estar ahí spameando con la gente que conoces nuestro proyecto para que más gente nos conozca.
1: Muchas gracias, Elizabeth. Un abrazo para ti. Un abrazo. Gracias también a Jennifer Martínez que nos manda eh, dos dólares, gracias y dice saludos chicos y mucho éxito siempre, muchas gracias, en serio, Jennifer, por el apoyo, se agradece infinitamente. Muchas gracias, un abrazo. También
2: a Emma Montoya que nos manda cuatro mil pesos colombianos y nos dice, no, ya había empezado la notificación, no me llegó bien y ¿viste? <risa> No sé por qué YouTube hace eso. Les recuerdo que si quieren que les lleguen todas las notificaciones, activen la campanita y luego, luego, luego le piquen en todas las notificaciones. Ah, sí. Y sí, si sí. no les funciona, desactiven la campanita y vuelven a activar y a veces eso funciona. YouTube, no sé qué pedo contigo. Eso es muy raro. Y si no, pues ya saben, octámbulos es a las 8 de la noche todos los sábados. Casi a menos que no. A menos que no. Pero si no, pues sí, ¿no? Pero si sí, sí. Sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. Pero si no, no. Si no,
1: no. Pero bueno, ahí nos vemos. Gracias, muy bien. Un abrazo, René Rosales. Muchas gracias. Que nos manda 14. ¿Qué sales eran? Sí. Si no me equivoco. Y dice: eh, ¿Qué tenemos que hacer para que Emanuel se rape? <ríe> no sé. Amo mi pelo, así que. No sí, sé.
2: Que, se, te gusta mucho. tu... No, no no te lo vas a quitar. Pues mira, la única cosa es que la, la vida y la naturaleza. Es que y parte, la vegez... No
1: solo que amo mi pelo, me vería muy chistoso, <risa> pelón. Así que creo que no, no sé. ¿Ya viste? Ya veo, ya veo, como me vería muy chistoso porque aparte tengo la cara redonda. Pero si
2: tú fueras de la gente que empieza a perder el cabello de acá atrás y que se le empieza a esparcir,
1: ¿preferías raparlo? Haría, haría lo que todo hombre hace: dejarme esto muy largo y luego echármelo para atrás. Ah, oh, no. <risa> Con hombre. mucho gel. Para que nadie note. Para que nadie note que estoy calvo. No, men... sí me raparía. Creo que eso es... tendrían que provocarme alopecia para que, <risa> para que me rape. ¿Y cómo se puede? A zapes.
2: A zapes. Yo lo los... hago, gente. Yo me sacrifico. Bueno,
1: saludos también a Roxana Flores que nos manda 13 pesitos y no nos ha añadido ningún mensaje, pero muchas gracias,
2: gracias Roxana,
1: un abrazo. Gracias también a Fantomanía que nos manda 50 pesitos, gracias, dice, la generación de hierro, Puf, generación de cemento, en mis tiempos matábamos a Dolphus y mi, ¿qué? Y mis sí. cinturonazos eran descargas eléctricas. <risa> <risa> Un saludote, chicos.
2: Sí, sí, pues sí.
1: Saludos, fantomanía. Así
2: era la generación de,
1: de, de concreto. Conque... Luego... No, de de, de hierro. No, no, la de la concreto.
2: concreto y luego la de hierro uh -huh. y luego la de titanio, uh -huh. los que van a la guerra. Sí. sí, porque había unos que llegaban de que yo fui a la guerra, chamaco meado. Y... Sí, sí, sí. Bueno, saludos. Alejandra Cito nos mandó 100 los argentinos. Creo que no nos añadió ningún mensaje, eh, pero Ay. muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias por el superchat y por el aporte. No, que estés
1: bien. Gracias a Dantibus que se acaba de unir como habitante onírico. Muchas gracias y bienvenido. Y acá también nos dejan superchat. Dantibus de 50 pesos que dice, ¿se acuerdan que me, que
2: me habían corrido del trabajo por estar viendo el directo? <risa> pues ya tengo otro trabajo y lo sigo viendo, aunque me regañen.
1: Oye, a ver si ¿sí no te corren otra vez.
2: ¡Dantibus, vea tu empleo!
1: <risa> ¿Puedes por favor.
2: Después escucharnos después en Spotify, donde tú quieras. Eh, no, no, cuida tu trabajo. Te Apreciamos
1: mucho, la verdad, lo apreciamos sí. mucho. Un abrazo, pero pero no que no te corran ya, por favor. Muchísimas gracias, Dantibus. Y Paola Aquino, muchas gracias también. Nos manda un superchat de 10 pesitos. Muchas gracias, lo apreciamos. Como no tienes una idea, Paola. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias. por tu apoyo.
2: Luis y Rebeca nos mandan un superchat de 50 pesos que dice No, van a suicidar a Manuel con cinco tiros en la espalda <risa> por dar información clasificada y un emoji llorando. <risa> ojalá que pues, no ojalá que no ojalá que no vengan ahí la ¿cómo? ¿era Vela? ¿en el árbol del Olmo? Vela en el Olmo de la Bruja en el Olmo de la Bruja
1: eh, Luis y Rebeca también nos mandan 20 pesitos y dice ¿para cuándo regresa el gran Pepsi Dente? ahí no tenemos injerencia gente no sabemos no tenemos sabemos.
2: injerencia hasta que él quiera básicamente
1: ¿Sí? básicamente y bueno gracias
2: por el superchat eh, también acá Román J que nos manda 2 dólares y dice ¿qué pasa si derrites un
1: gran glaciar? pues podrás ver de cerca un gran dragón
2: uh -huh. saludos
1: Román saludos también a Daniel Mendoza que nos manda 10 pesitos, no nos dice nada pero le mandamos un saludote, ¿qué está escuchando? está escuchando como un auto como muy una monster truck
2: eh, que anda pasando por aquí Pascal. muy bien bueno, leíste el de Daniel, ¿verdad? Sí, ok. Sanat Camarillo nos manda 5 dólares y dice, chicos, no muere mi esperanza de un resurrectorio maldito 2.0. Ahí va mi parte de la cooperacha para el pastel. Saludos. <risa>
1: Muchas gracias. Gracias. Ya vamos, eh, vamos
2: juntando el pastel. Ya vamos juntando el pastel. Y el resurrectorio maldito 2.0, pues sí tenemos... Sí, sí, va a pensado pasar. Pensado a hacer otra cosa. No sabemos cuándo aún, no sabemos uh -huh. cómo
1: va a ser, pero sí, sí algo, algo va a pasar definitivamente. Para aquí. Sí, totalmente. Solo que, que no, la pues, no, no hay este, fecha ni nada todavía. Pero... No, por
2: eso no hemos anunciado realmente nada, pero
1: es que también hemos estado, como les dijimos, la inundación y todo y eso. Las... Si estamos estamos tomamos... teniendo además eh, subiendo más contenido que nunca. O sea, estamos para membresías, para eh, Spotify también ya Noctámbulos, TikTok, todo, todo, todo Entonces estamos un poco presionados en ese sentido Pero sí va a pasar totalmente Y bueno, Cristian Zamarripa Rivera Muchas gracias, eh, acabo de unirse como Habitante inmortal o de renovar, no sé si Creo si que de
2: es de unirse porque tiene el, el, ah, la, la insignia de nuevo Sí, pues muchas gracias Te vemos en la Samarripa. llamada, eh, por cierto, para los miembros De nivel inmortal, les recuerdo, los que sean nuevos como Cristian Que el enlace para que suenen a la llamada Está en la pestaña de comunidad del canal Ya está publicado, ¿verdad, Eddie? Sí, ya está publicado. Y eh, nada más vayan ahí. Va a estar un post que es obviamente exclusivo para miembros de Nivel Inmortal. Y ahí nada más den clic, es Discord y se unen. Y bueno, eh, un saludo también a Flora Rosario que nos mandó 5 dólares y un, un este, como sticker de un zorrito que se está riendo. Uh
1: -huh. Muchas gracias Flora. Un saludo, un abrazo. Estás muy bien. Gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió. Que han salido muy, muy, muy fieles muy fans. Más que, más que Jimmy. De ya, a, a, los frijoles
2: que Jimmy no se comió han aparecido en más capítulos que
1: Jimmy. Sí, totalmente. Y bueno, gracias que nos manda 100 pesitos, muchas gracias. Y dice saludos chicos, llego tarde, los veré en repetición. Les dejo palas, agüitas y un chocolate cada quien. Muchas gracias. Gracias. Podrían saludar a mi esposa Cassandra que está trabajando, y decirle que coma algo, please. Cassandra, un saludo para ti. Un saludo. Y come algo, por favor. Come algo, es por tu bien. Come bien. No tanto como yo. Eh, no, saludos. No. no, tampoco te pases. <risa> Oye, tampoco hay que y bueno, nada. ya eh... comer
2: tantos avaricia. También acá, eh, que dice Silvia Gutiérrez que está cumpliendo Cinco meses como hey. habitante infernal Y nos dice, hola amigos Apenas llegué y caritas tristes, no te preocupes Puedes
1: dar, ver la repetición eh, sí. sin ningún problema Al menos llegaste
2: a, todavía en vivo Y te alcanzamos a leer en vivo
1: también. Afortunadamente eso se graba, se queda aquí Para siempre, hasta que uno lo los enoje y borre todo Pero mientras tanto para siempre Sí, como, como expareja ¿no? Bueno, sí. yo voy a leer algunos mm. tweets si quieres checar el chat tú ya Muy bien Pues primero gracias Cherry Pie que nos desea feliz aniversario También a Coffee Cold que dice Llegué chicos. tarde, jaja ni modo, Alejandra Guadalupe Junes Santiago dice Siempre comento y nunca salgo. Hola, pues aquí está saliendo. Un saludo para ahí ti. Está. Alejandra.
2: Saludos acá a Torín Lenar que pone hashtag los Podcast y dice velita para que Manuel se rape y una velita. Bueno, mm... pues, está. Ya está empezando a poner? ya. Ya,
1: se necesita no. más que una velita, pero... <ríe>
2: Dice acá, Sarvente también, hashtag Podcast. Hola, espero que hayan visto el partido de México para eliminatorias de Qatar 2022. Pero bueno, solo veo al hermoso de Emanuel en los videos y un saludo desde Perú. Ay, gracias. Yo no vi el partido,
1: la verdad no estuve muy al pendiente, pero sí los quiero ver, nada más que se me pasó. Creo, que, eh, creo aquí, que ganaron, ¿no? Aquí Adles L dice, ¿podrían hacer un especial mexicano? De hecho, no tal cual un especial mexicano, pero tenemos ya el calendario de videos que hicimos hace semanas. Y dentro de este calendario, cerca de las fechas... Patrias, digamos, ya tenemos un video dedicado precisamente a México y pues algunas leyendas e historias mexicanas, así que sin bien no es un especial así en forma tal cual, es un video dedicado a nuestro país a que amamos, así que pues ahí está. Bueno, muy bien. Dice acá Natalia Chávez, hashtag
2: Podcast. La mujer de la historia de Manuel se cree que era una espía también porque todas su ropa se le habían quitado las etiquetas y no era posible rastrear la marca proveniencia de la ropa. Algo que los espías hacían para que sus cuerpos no se identificaran.
1: Ah, no, muy bien. Fíjate Mira. que eso no lo, no lo encontré. O muchas sea, gracias no, Natalia.
2: No eh, como siempre la gente agregándose o datos chidos extra. Es un muy buen dato, la verdad. Muchas, muchas gracias. Y aprovecho también aquí con Zona098 que dice hashtag Podcast. Mis sábados no son sábados, Scene, y nos manda un dibujo muy chido que vamos a poner en el grupo ah, de la calaverita de Noctámbulos Podcast, eh, está muy chido, me gustó mucho,
1: ahorita Ahorita lo ponemos en el grupo para que lo puedan ver, Este, muchas gracias. Gracias, aquí Owen Díaz dice, tal vez no lean esto, pero los amo, eh, pues sí lo leímos Owen, Ahí saludos está. para ti. Dice Manuel acá... Pelón,
2: ponen aquí hashtag Emanuel Pelón. Moonflower dice, se imaginan que en medio del delicioso la haya matado, hashtag Noctámbulos Podcast. Pues ¿quién hace el
1: delicioso en un árbol, no? Mm, sí, está, está muy raro. Y aparte quien... porque le faltaría una mano. Cada quien es su fetiche, yo no sé. <risa> yo no jugo. <risa> hashtag el pelón de Emanuel. Bueno, aquí. No, no, no,
2: ese no. Vía <risa> eh, Chan. Dice, mi teoría es que un policía la mató y se deshizo de la evidencia cuando el caso no avanzó más. Hashtag no los podcasts.
1: Podría ser, eso es que tiene que ver es ahí una buena con, con las autoridades. <risa> eh, okay. Me lleva el chanfle, dice José AM. <risa> Me faltaron 50 centavos de las encuestas para pagar la membresía. Eh, ¿Sí? A mí me han salido muchas encuestas últimamente. Ya tengo como 20 pesitos más. Yo tengo como 60 por ahí. Es que ¿Se pago, expira, pago, ¿no? pago mi, Sí, pero pago mi YouTube Premium de ahí. Porque así como que Google paga Google. Este, sí. <risa> y, y lo pagué este mes. O sea, fue pues así como que actualicé el pago. Me bien. quedé en ceros. A mí no me salen tantos. Es
2: que tú viajas más que yo. O sea, sales más. Que Nada yo. más algo. Bueno, pero sí, ya tengo. No, 20 es que te busco idiota por eso. No es cierto. Bueno, fíjate, acá Paola ha pone hashtag Noctamos los Hola chicos, acá escuchándolos desde mi trabajo. Les mando un saludo. Y nos dice, hoy es mi cumpleaños, sería hermoso que me felicitaran, los amo. Paola, muchas gracias. Siempre veo tus tweets, estás muy al pendiente del programa. Muchas, muchas gracias. Eh, gracias. Feliz cumpleaños, que te la pasas muy bien, que la estás pasando genial. Ojalá que hayas comido mucho pastel, que hayas abierto muchos regalos
1: y que te la hayas pasado en general muy bien. Claro que sí, una felicitación para ti, un abrazo, feliz un abrazo. cumpleaños. Y pues muchas, muchas gracias por todo el apoyo que nos das. También Rubí Martínez nos acaba de mandar un superchat de 20 pesitos. Muchas gracias. No nos dice nada, pero eh, pues se agradece mucho Rubí. Un abrazo para ti.
2: Muy bien. Acá dice Iyari de La Paz. ¿Alguien puede sacar a Jimmy del sótano? Es que lo
1: extraño. Hashtag noctambulospodcast. No. No lo vamos a sacar de ahí. Preguntan qué es eso de las encuestas. Y si los diré porque lo pueden usar por super superchats. Así que este, es, es una aplicación de Google que se llama Google Rewards. Y así lo buscan, Google Rewards, y pues te aparecen encuestas de tiendas a las que has ido y así. Sí, como, y te de, dan, ah, así
2: no, como... en los últimos días fuiste a tal tienda y luego le pones que sí o que no. Y te dice, ¿compraste con tarjeta de crédito o con dinero? Sí, son
1: preguntas así. Y básicamente es como para darles tu información y que te pillen y así. Y te dan como dos o tres pesitos por encuesta. o y Menos, pues, a mí me dan
2: centavos, güey. ¿Qué pedo? Sí,
1: sí. Me dan ocho pesitos los días. Pero te, bueno, es que comidita, y pues, si les funciona, eh, ahí este, pueden agradecerlo con un super chat. No seas moho.
2: <risa> es cierto. <risa> pero está chido porque pueden comprar cosas con. O sea, se va a su cuenta de. Ah, sí, pueden
1: comprar cosas de.
2: Yo así vi la película de Zack Snyder, la de la Liga Legislativa. Yo también. Cuando <risa> la estaba la estaba en
1: 15 pesos. Con, y ahí le usé esto. Lo usar para todo lo de Google básicamente no es promoción pagada para que no, no, no piensen
2: no. Este, ojalá nos pagaran, pero pues ya nos pagan de cierta forma, no sé. Es raro. En teoría sí, Google nos paga. Está raro, güey. Bueno, no por no por, por eso. Dice acá había Michan también. Nos dice, Detective de Sofá, me gusta cómo suenan a hashtag Nartambulus Podcast. Suena chido, ¿eh? También Sería acá... un buen nombre para un canal, ¿no? El Detective de Sofá. El detective que no nos lo no, roben, güey. Jesús Santiago Santo dice Hashtag Natambulus Podcast. En la Alemania de esta época tiene sentido que hayan hecho lo de los psíquicos, puesto que por esos años eran muy creyentes de muchos temas místicos. De lo que yo decía de, la, de las cabezas. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Es, y aparte. Sí, es que
1: en la. Bueno, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran auge de todo lo psíquico. O sea, con los Estados Unidos y todos estaban así como... Tratando de encontrar ah, la manera... hasta videos, ¿no? Falsos donde... Es, es que trataban de encontrar de ganar la guerra a toda costa. O sea, uh -huh. es como que si los espíritus nos pueden ayudar, vamos a, a hacer una división espiritista, ¿no? Gracias a Renero Sales, que nos manda 14 quetzales, dice saluden a Saru por su cumple. Un saludo, Saru, y pues muchas gracias, Renero Sales, por, eh, por el detalle uh, con Saru. Un saludo por Saludos. su cumpleaños y Feliz
2: pues cumpleaños. que sean muchos años más. Un abrazo. También acá eh, Maruja Espinola dice: Levanten la mano los que están desde hashtag múdate. Hashtag noctámbulos, feliz cumple. Pues sí, yo sí estoy desde esa época. Tú no. Sí, yo también estoy. No, tú ya eres otro. Ah, bueno. Eddie también. Pero tú tengo no. los
1: mismos recuerdos de. Bueno.
2: <risa> no, tú no eres. Eh, acá dice: Feliz aniversario, No están felicitando varias personas. Dice acá: El primer noctámbulos en vivo de mi hermano. Por cierto, soy fan del Ramsisco. Que en el octámbulo pasado no supieron pronunciar mi nombre. Saludos desde Durango. Ay. Bueno, Ramcisco, un saludo y un abrazo también para tu hermano. Y pues bueno, ya, ahora sí, con eso vamos cerrando, entonces. Sí, ya, gracias este... a todos Terminamos. los que estuvieron mandando sus comentarios, sus tweets, sus superchats. Algunos no los leímos, pero aparecieron en pantalla y así. Entonces, gracias también por ese apoyo, chicos. Gracias por haber estado aquí Perdón. en una transmisión más. No, es... ya estoy despidiendo, me llamo. No, a no, es que me llamo. Algo... Bueno, nos vemos en la otra...
1: Quiero, quiero que le pregunten esto a Jimmy. Es que dice, ¿algún día harán un video crossover con Dross? Pregunta Félix Trump. Vayan y pregunten eh, Pregúntenle a Jimmy. Arroba
2: LJimmyYT. Si alguna vez habrá un crossover entre el mundo creepy y Dross. A ver qué les dice. Pregúntenle, por favor. O Lil Jimmy en su canal de YouTube.
1: O pues creo que está como LJimmyYT. Sí. LJimmyYT. -L Vayan, sígalo. Y, sígalo. De una, y de una vez díganle, hey, ¿qué onda con la colaboración? ¿Qué de onda más? con la colaboración
2: de Dross? Así nada más. Él, él va a saber qué onda. Y pues bueno, ahora sí ya con eso nos despedimos Chicos, gracias de nuevo al staff Que está aquí con nosotros, el buen Eddie, el buen M &M, Y a todo nuestro equipo Que está detrás de cámaras, no nada más aquí Sino en todos los programas, muchas gracias Y sobre todo gracias a ustedes que nos siguen viendo Cada semana, que nos siguen apoyando Muchas gracias, que estén muy bien Que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana Y gracias por dos años de este programa Gracias por ya acompañarnos es Mucho tiempo en dos años caen y se crean imperios. No, no es cierto. Es muy poco tiempo para eso. Pero sí se puede crear un, un podcast muy bonito que lleva ya tanto tiempo acá con nosotros. Recuerden
1: que... que cada sábado a las 8 de la noche es noche de noctámbulos, o no. Y sí, pues ojalá que <risa> ojalá que les haya gustado este programa y que nos veamos la próxima semana. Con un pastel. Con un pastel y pues... Y con gorritas de cumpleaños. También. Y creo que ya es todo lo que vamos a decir. Gracias. Denos solo en Spotify. Eh, ya saben, las redes sociales de todos. Así que síguenos por allá también. Nos vemos... Y adiós. Bye.
2: Hey, también nos pueden escuchar en Deezer, Apple Podcasts y Amazon
1: Music. Alexa, pone historias de mundo creepy en Spotify. Alexa. Ya, <ríe> ya déjala. Bueno, ¿ya nos fuimos? Ah,
2: Ay. Dice, ¿qué, qué, qué le vale? que, no, que que no, que no. Que podcast de 24 horas dice.